0: FuroBio presenta una produzione realizzata in collaborazione con Officine B12. Qual è il momento che ha segnato la tua vita? E cosa faresti oggi se avessi mollato quel posto di lavoro? Ma soprattutto, come sarebbe andata se ti fossi confessata la tua prima cotta del liceo? Moments of Being è il podcast che scova gli attimi fuggenti nella vita in cui una decisione o un treno perso o preso fa la differenza sul corso della storia. Se credi al destino o sei fan del caso, queste storie hanno comunque qualcosa da dirti. Questa è la storia di Grace Hopper, matematica e informatica statunitense, nonché una delle pioniere della programmazione. Dobbiamo a lei parte del lavoro svolto sulla standardizzazione dei linguaggi informatici, Si deve anche al suo contributo l'utilizzo che oggi si fa dello stesso dispositivo da cui stai ascoltando la sua storia. Il suo pluridecennale impegno patriottico le fu ampiamente riconosciuto. Tuttavia, un tempo, Grace Brewster Murray era una bambina affascinata da meccanismi e ingranaggi. La curiosità per la scienza e per i suoi misteri si insinua nella testa della piccola Grace molto presto. Ma è un piccolo oggetto a richiamare la sua attenzione più di ogni altro. Un oggetto di uso comune che abitava il suo comodino da sempre. La sua sveglia. Grace andava ancora a scuola quando, nella signorile abitazione di Manhattan, in cui era nata e cresciuta, aveva smontato ben sette sveglie, ostinandosi a capire il funzionamento dei meccanismi che le componevano. I genitori supportano il suo talento nel rompere le cose. Capiscono quanto sia importante impartire alle figlie lo stesso tipo di educazione riservata all'ometto di casa. A 16 anni, la sua domanda di ammissione anticipata al Vassar College viene respinta, ma Grace dovrà aspettare solo un anno prima di essere finalmente ammessa. Si laurea in matematica e fisica per poi conseguire un dottorato in matematica a Yale. Nel frattempo continua il suo percorso accademico come assistente alla Vassar. L'impiego nel mondo della ricerca e dell'insegnamento le permette di pagarsi i costosissimi studi presso la prestigiosa università situata a New Haven, nel Connecticut. Concluso il dottorato, torna in pianta stabile al Vassar College, dove diventa insegnante a pieno titolo. In questi anni sposa Vincent Foster Hopper, professore di letteratura, di cui assume il cognome, diventando Grace Murray Hopper. Sembra vivere la vita perfetta. L'America degli anni 40, beh, non è l'ideale, ma di certo sa essere gentile con chi proviene da una buona famiglia e ha un'occupazione stabile. Ma non durerà a lungo. I bombardamenti su Pearl Harbor scuotono l'opinione pubblica statunitense e costringono l'allora presidente Roosevelt a dichiarare guerra al Giappone. Il 6 dicembre 1941 gli Stati Uniti d'America entrano ufficialmente nella Seconda Guerra Mondiale. Per Grace, la decisione è praticamente istantanea. Quel bombardamento, raccontato a più riprese dalle emittenti radiofoniche e dai giornali, è la sua chiave di volta, il suo moment of being. Sente di essere più utile altrove. La vita da professoressa borghese che assiste da lontano alle atrocità della guerra non le basta. Vuole essere là. Vuole partecipare contribuire, fare la sua parte, dare il meglio in un momento in cui il paese ne ha bisogno. Decide di lasciare la famiglia e l'insegnamento per arruolarsi nella marina. Pochi anni dopo, nel 1945, divorzierà e da allora dedicò la sua vita alla scienza e al progresso. Già nel 1943 aveva aderito al programma WAVES, Women Accepted for Volunteer Emergency Service, è il primo programma militare della Marina statunitense composta interamente da donne e arruolate in attività differenti dal mestiere di infermiera. Mettersi al servizio della collettività è elettrizzante. Per Grace, più che un sacrificio patriottico, quella sembra la svolta. Dichiarò di sé, all'improvviso non dovevo decidere più nulla. Era già tutto sistemato. Non mi dovevo preoccupare neanche di come mi sarei vestita la mattina era già tutto lì. Prendevo la mia uniforme e la indossavo. Non dovevo nemmeno decidere che cosa avrei preparato per cena. È tutto scomparso. Sono rifiorita. Non ho mai avuto tanta libertà. Nel 1944 inizia a lavorare al primo grande mostro dell'informatica moderna, la grande gigantesca macchina misteriosa. Assegnata al progetto del Mark I, il prozio dei computer, Grace insegnò al grande mostro un'infinità di comandi, sviluppando giorno dopo giorno una macchina sempre più sofisticata. Quegli input avrebbero reso il mastodontico aggeggio di 4 tonnellate e mezzo il primo dispositivo elettromeccanico impiegato nello sforzo bellico. Durante i lavori per il Mark I, Grace e la sua squadra compilano la Bibbia dei Computer, il primo manuale di programmazione mai esistito. Nella prefazione dello stesso, si legge «La tenente Hopper ha lavorato in qualità di redattrice generale e più di ogni altra persona è responsabile del completamento del libro». Nel 1947 Hopper lavora al nuovo Mark II. Sono notti roventi quelle in cui tra i circuiti dei computer compare il primo bug della storia. Grace è al lavoro sulla programmazione della poderosa macchina, Quando qualcosa va decisamente storto. Una fastidiosa falena rimane incastrata tra i circuiti del computer. Ecco la storia del primo malfunzionamento di un dispositivo elettronico. Durante le operazioni di recupero dell'insetto, Grace disse che il sistema stava subendo un debugging. Avevamo un paio di pinzette. Trovammo una falena di circa 4 pollici di apertura alare, e con attenzione la tirammo fuori e la mettemmo nel nostro registro di bordo, bloccandola con dello scotch. Oggi gli informatici continuano a fare costantemente operazioni di debugging sui software, a causa del costante upgrading delle macchine e del processo tecnologico, e da quella falena fu coniato il termine di un ancora nascente linguaggio informatico, che oggi è attualissimo. Da quel momento in poi, quando qualcosa non andava, dicevamo che c'erano dei bug e che stavamo facendo il debugging. Dopo l'esperienza con il Mark II, Hopper entrò nel team che sviluppava l'Univac I, il primo computer commerciale creato negli Stati Uniti. Lo stesso dispositivo venne utilizzato durante le elezioni del 1952 e predisse la vittoria del presidente Eisenhower con un margine di errore di circa l'1%. Erano tempi in cui un computer poteva arrivare a costare anche più di un milione di dollari. Nel 1952 Grace Hopper rivoluzionò ancora una volta la programmazione, inventando il primo compilatore. Non è infatti esagerato dire che la programmazione, per come la conosciamo oggi, è dovuta alle puntuali intuizioni di Grace Hopper. Nel 1959 lavora nella commissione che definì un nuovo linguaggio di programmazione, il COBOL, su cui tuttora si basano molti database degli attuali sistemi bancari. Hopper credeva che i linguaggi di programmazione dovessero essere più intellegibili invece di ricorrere a un sistema fatto di codici, e quindi traducendo in maniera ordinata e logica una serie di comandi attraverso un linguaggio standardizzato. In uno scenario in cui il mondo dei programmatori le ripeteva «sì, ma si è sempre fatto così», Hopper sottolineava che una convenzione non era necessariamente la soluzione migliore a ogni problema. A la temerarietà e la determinazione di Grace Hopper nel ridefinire le consuetudini della programmazione informatica ebbero un forte impatto sullo sviluppo dei principali linguaggi computerizzati. E a noi dice tanto su quanto valga la pena non accontentarsi di un vago «si è sempre fatto così?». Si congedò dalla marina militare nel 1966, all'età di 60 anni, dopo più di vent'anni di servizio. La ben meritata pensione, tuttavia, non durò a lungo. Ben presto, l'esercito richiese ancora i suoi servigi. «C'è ancora del lavoro da fare, Grace!» Continuò a rimanere in servizio per altri vent'anni, si congeda definitivamente nel 1986. Negli ultimi anni ricevette molti onori, viaggiando e tenendo lezioni in giro per il mondo. L'insegnamento resterà infatti per tutto questo tempo il suo grande amore e la sua più grande realizzazione. Pur essendo scappata dal torpore di una vita calma e piatta, Grace Hopper torna sempre col pensiero ai suoi studenti e alle sue studentesse. Considera infatti che il più grande risultato ottenuto si deve proprio a loro. All of the young people I've trained. Il suo lascito, la sua eredità, tutte quelle brillanti menti che la seguiranno e porteranno avanti il lavoro da lei cominciato. Muore il primo gennaio 1992, all'età di 85 anni. Assunta per addomesticare un grande mostro di metallo e circuiti, Grace Hopper ha dato il meglio di sé. Lavorò fino alla fine per trovare linguaggi universali che potessero essere condivisi da tutte le macchine, indipendentemente dalla loro provenienza. Ha plasmato il mondo dei software così come oggi lo conosciamo, e ha aperto la strada a tutte quelle donne che scalpitavano all'idea di giocare coi numeri. Grazie alla sua genialità e al suo coraggio, ha dimostrato che la scienza, così come il servizio militare, sono un campo per tutti e per tutte. E così in qualunque ambito, soprattutto in quelli tradizionalmente occupati da uomini. Is flight, then is light, then is code. Nel 2016, il presidente Obama le ha conferito una medaglia postuma alla libertà, dicendo «Se Wright è volo ed Edison è luce, allora Hopper è codice». Moments of Being è un podcast di Puro Biocosmetics realizzato da Officine B12, scritto da Andrada Blaginu e Gabriele Rosato e letto da Giulia Tubili. In studio, David Guido Guerriero. Progettazione grafica di Alessia Manganiello e Flavio Ambrosi De Magistris. L'illustrazione di Grace Hopper è di Francesca Sanna. Ehi, ti aspetto al prossimo episodio!